0: A finales de los años 60 el mundo se sorprende con la noticia de que multitud de jóvenes de apariencia hippie dejan eh, la droga y la experimentación con el sexo para volverse al cristianismo más evangélico. Esta noticia que llevó por sorpresa a tantos ha sido recuperada en una película que lleva el nombre como designó eh, la revista Time a principios de los 70 este movimiento. Revolución por Jesús. Lo que vemos en el cine es simplemente el episodio de lo que ocurrió en Costa Mesa, al sur de California, a principios de los 70. Pero en esta serie de programas queremos volver al principio, a los antecedentes, de donde venía el propio evangelista hippie Lonnie Frisbee, que es San Francisco, y tiene su origen en la fecha del verano del amor, en 1967. En unas extrañas experiencias con el LSD, un hombre de la generación beat llamado Tate Weiss eh, llega a tener un conocimiento singular eh, de Jesús y de la verdad del cristianismo. Se presenta en una iglesia bautista a, donde eh, vivía en el Valle de Mil con su esposa y entra así en contacto con un cristianismo ortodoxo eh, que le forma en el conocimiento de la escritura y en la fe que ha experimentado juntamente con otras tres parejas eh, eh, que tienen una experiencia similar a él. En medio de eh, su experimentación con la droga han tenido como una visión o conocimiento de Jesús como la verdad. Una revista evangélica de dimensión nacional le sacó en la portada a Ted Weiss eh, como cristiano psicodélico. La noticia rápidamente se extendió por todo el país y muchos pastores, evangelistas, grupos que trabajaban con jóvenes eh, empiezan a pasar por la misión que habían abierto en pleno verano del amor en Hyde Asbury, en el cruce de calles de San Francisco donde se inicia el movimiento hippie. La misión estaba formada por un lado por una junta en la que estaba el propio pastor de esa iglesia bautista de orientación reformada, pero también el de la primera iglesia de San Francisco. Había un abogado, un encargado también de misiones urbanas. Era una organización que llevaba el nombre de Evangelical Concerns, o sea, preocupaciones evangélicas. Sin embargo, el aspecto que tenían aquellos jóvenes pronto levantó las sospechas de muchos. Las merenas largas, la apariencia en un mundo donde todavía la gran parte de los años 60 eh, la vestimenta era muy convencional. Los hombres iban con traje y corbata estrictamente. Les parecía aquello que no era totalmente de confianza. Uno de los que pasó por allí es David Wilkerson. El predicador evangelista de las Asambleas de Dios había llegado en los años 50 ya a Nueva York y entre la población mucha de origen puertorriqueño como Nicky Cruz había ayudado a salir de la droga y extendido el evangelio a muchos de los miembros de las bandas de jóvenes que estaban en las grandes ciudades. Todo lo contó en un libro, un matrimonio, sabemos que ahora el libro no lo escribió él, sino que fue el matrimonio, que se llama La cruz y el puñal. El libro salió el año 63, por eso mucha gente cree que se refiere a los años 60, pero en realidad él y su mentalidad era muy propia de los 50. Vestía estrictamente Wilkerson siempre y además le parecía muy grave el salirse de esa apariencia convencional. Estaba preparando un nuevo libro cuando decide hacer una película también acompañando eh, juntamente con eh, varios eh, compromisos que tenía para hablar en diferentes lugares cuando para en aquel salón de estar living room como llamaban a la misión de Hyde Asbury y eh, eh, contacta con los miembros de esta comunidad que se estaba formando en Novato donde vivían juntos y asistían a la iglesia bautista White y sus amigos le recibieron con entusiasmo, sin sospechar realmente las, las intenciones que tenía el predicador. En el vídeo que pueden ver fácilmente en internet, se ha reproducido muchísimo en este último tiempo, eh, fuera de contexto, sin explicar realmente de dónde viene. Eh, vemos lo que ocurre ante unas cámaras que de repente aparecen con él en la cita que tenía eh, con los miembros de la comunidad que estaban en la misión de San Francisco.
1: You know, my idea of preaching Christ is to go out in the world and tell young people they can be cured of their habits, they can be set free, but from what I've hear, heard here, you fellows seem to be telling these young people that they can have Christ and still have their LSD, have their plot, and uh, David, just get rid you of your hang-up. you haven't hang -up. been listening, you haven't, no, Dan haven't Dan been listening. telling. you haven't been yeah, listening. I heard you say plot is groovy. No, I heard you say plot is groovy. What Christ told us to go out and preach was the hope of eternal life and Boy, the hope yeah, of salvation. El
0: predicador les hace varias preguntas, pero muy directamente les dice si un hippie que llega a conocer a Jesús eh, seguiría eh, tomando marihuana o LSD. Y les pregunta si le dicen ellos a los hippies que dejen de tomar droga y ya no tengan sexo libre, si se han de cortar el pelo largo que, que llevan también. Cuando ellos notan el, el tono con el cual les habla ¿no? y la visión que tantas veces se ha denominado legalista, ¿no? de la apariencia y de la práctica que implica una conversión radical, están a la defensiva. Y como se puede ver en el vídeo hay una tremenda discusión entre ellos. But, but a
1: a yes, he's curious. I I haven't had to take LSD to find God. Well, I wonder I I'm I'm wondering, Dave, which is more important or are there any degrees in sin? No, pero, see, you, gentleman Aussie, have, have to be honest. The Lord tells us yeah, to sell all right. of our possessions and Wouldn't follow him. That? Yeah, but not doesn't, doesn't the Lord ask us to do that? Honestly, though, what, what, what about... What was that word in your mouth, man? Honestly? Yes, honestly. Hey, I want you listen, to tell me honestly. You know, you know what this guy told us? He told us that this wasn't rigged, that he was going to give us a straight interview of some kind. This and is not rigged, I'm trying to be honest with you right He's deliberately now. loaded his questions to stimulate a reaction from us instead of asking us what we think. Uh, what we think is that everybody...
0: Hablando de honestidad, ellos le dicen que no tenían la intención cuando habían quedado con él de hacer una grabación, es él que ha aparecido con las cámaras. Por eso esa misma noche Wilkerson llamó para disculparse eh, haciendo otro intento para continuar la entrevista que había cortado el grupo al ver el tono que estaba adquiriendo. ...ofreció incluso un donativo de 100 dólares... ...lo que obviamente nadie sospecha cuando ve el vídeo... Eh, ...la diferente manera en la que él trataba privadamente con ellos... El caso es que lo que quería es volver a tener otra oportunidad de grabar con ellos. A la mañana siguiente se encuentra que no es su equipo el que estaba grabando, sino que aparece también una televisión, que es de donde viene el vídeo que pueden ver en YouTube. Es un canal 2 de Oakland, de la Bahía de San Francisco, el que graba el segundo día la entrevista que ven. Wilkerson, como han podido escuchar, comienza directamente ya en contra de ellos el segundo día después de haberse disculpado la noche anterior. Y eh, finalmente acaba, si lo ven entero, pues haciendo chistes y gracias eh, sobre si tomaban drogas durante los estudios bíblicos, ¿no? Y entonces corta Kuwait eh, la entrevista viendo realmente que ha perdido eh, la, la seriedad. Eh. Esto tuvo bastante efecto, las acusaciones de Wilkerson eh, dentro de la Junta que llevaba la misión. Empezaron a llegar eh, muchas eh, quejas y el comentario de Wilkerson empieza a extenderse. McDonald, que era digamos, el que los protegía de cara a, a la Junta, eh, está muy molesto también eh, con Wilkerson y la forma como todo ha, ha funcionado. Y empieza a haber un cierto distanciamiento entre el grupo y la comunidad que se había formado en Novato, que seguía asistiendo todavía regularmente a la iglesia. Me puedes desechar porque yo no he visto la misma ropa que tú y llevo el pelo más largo, pero yo amo a Jesús también. Es la canción de Randy Matthews, uno de los primeros cantautores que surge del movimiento de la gente de Jesús a principios de los años 70. La discusión estaba a ese nivel, realmente. Iba, finalmente, sobre aspectos de apariencia, pero también de prácticas. Eh, lo que ocurre en, en la casa que se divide a partir de entonces... Eh, ...es que por un lado hay una tendencia legalista... ...a poner normas, como vemos luego... ...las prácticas de los centros de rehabilitación... ...se basan en la disciplina, en el orden... ...y esto ya empieza a plantearse, ¿no?... ...y el tabaco fue el primer tema de discusión... ...claro, eh, obviamente no hay un texto en la escritura... ...que diga, no fumarás, ¿no?... ...entonces eh, había diferentes opiniones a, al respecto... Eh, Judith por ejemplo, había sido una fumadora empedernida... Eh, ...ella venía de un contexto más liberal... ...recordemos que había estado en la Liga del Sexo Libre de Berkeley... ...sin embargo la mujer de, de, de Heifner era bastante más conservadora... ...venía de un origen protestante más estricto... ...y deciden que nadie va a fumar dentro de la casa... Eh, ...o en los alrededores de, 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 la, de donde vivían al mismo tiempo estaba todo claro el papel de la mujer, imagínense, claro, el papel tradicional. Tenían que guardar, de mantener la casa, los niños. En aquel entonces no se planteaba siquiera que tuvieran la misma responsabilidad que los hombres en la misión eh, que tenían en Hadesbury. Pero lo que produce verdaderamente la mayor división es la entrada de un personaje llamado Wirbel, de él vamos a hablar ahora. Era un hombre alto, de mediana edad eh, y había sido pastor en el Medio Oeste. Al principios de la primavera, del año 68, llega de visita de Ohio. Él había leído la revista Vida Cristiana, Christian Life, y había visto a Wise en la portada. Se presenta como un pastor que está llevando un campamento en Ohio. Su trasfondo era bastante com más complicado. Él eh, venía de denominaciones evangélicas y reformadas eh, que se habían juntado con los congregacionalistas y formado la Iglesia Unida de Cristo el año 57, en el pasado había enseñado, decía, en la Universidad de Chicago e incluso Princeton y tenía un doctorado. Se presenta, por lo tanto, como un erudito, una persona con mucho conocimiento. Él, eh, vemos que de, tiene una curiosidad al leer acerca de ellos y quiere saber eh, quiénes son. Eh, Weirville, que escuchamos ahora su voz, eh, realmente va a formar lo que hoy en día se considera un movimiento sectario. Uno se puede llevar muy bien con el doctor Will, Will Si uno es honesto, generoso y hace las cosas bien. Porque él es un perfeccionista. Su habilidad es extraordinaria. Él podría haber sido a la cabeza de cualquier iglesia grande. O de cualquier empresa, porque tiene esa habilidad. Este es un vídeo promocional de su ministerio en los años 80, en un vídeo en VHS, en como vemos en español latino. Él realmente empezaba a agrupar un grupo de seguidores eh, que tenían varias características. Por un lado parecía un, una comunidad pentecostal, se hablaba en lenguas, había unas visiones de la profecía bastante extremas dispensacionalistas, pero también eh, es, estaban más cercanos a ese movimiento no trinitario del pentecostalismo en su visión de Cristo. Eh, tenían un rechazo incluso del bautismo por agua, eh, que es también extraño en el mundo evangélico, y una manía con que el Nuevo Testamento había sido escrito en arameo y no en griego koiné. Él realmente se presentaba como un estudioso de primer nivel y había creado en torno a una granja en eh, Knoxville, Ohio, eh, cerca de Toledo, eh, todo un ministerio que se llamaba El Poder para la Vida Abundante y que se ha conocido también en nuestra lengua. Había traído una serie de seguidores y llega allí a Novato para explicarles lo grande que es él y lo que está haciendo, eh, pero también enseñarles sus propios énfasis. ¿no? Tenía teorías curiosas, como por ejemplo que la frase, cada vez que ponen la Biblia unos pocos, quería decir ocho. O sea, tenía muchas tonterías de este tipo siempre en, en su enseñanza. Eh, era bastante pentecostal, esa lleva a aprender a hablar en lenguas. Y hacía este tipo de sabero. grabaciones que pueden escuchar en Internet ahora, que eran como cintas que se difundían.
1: You know, all men and women have And hay just so many Las
0: semanas siguientes de su visita le bombardeó a particularmente el miembro de la comunidad llamado Steve Hefner. Heifner era el que venía de la radio, conocía a grandes figuras entonces de la cultura pop y le empieza a mandar mensajes personales e invitaciones para pasar con él el verano en su centro de Ohio. Aunque la música que acompaña a esas grabaciones que pueden ver en YouTube, era bastante desfasada y no le impresionó de modo alguna a Heifner, sin embargo reconocía su poco conocimiento y decide pasar el verano allí. Wise tiene una actitud crítica y Jim Dope, el tercero del grupo, nota que tiene un interés insano en el pasado de su mujer en la Liga del Sexo Libre. Le empieza a preguntar detalles de lo que hacía, cómo era aquello, empieza a ver como sospecha realmente a esta figura sinuosa. ...que recordaba a Weiss un poco como un vendedor de coches de segunda mano... ...le parecía alguien bastante oportunista y poco fiable... Lo cierto es que, en gran medida, el grupo se divide en torno a la influencia de Weirbill. Jim Doe se le ofrece una posición de pastor de jóvenes en una iglesia y él se marcha de la comunidad llevando un centro de rehabilitación eh, que tenía en eh, novato la iglesia luterana. Heifner cae bajo eh, lo que es la influencia de, de Weirbill y, finalmente, eh, eh, Ted Wise eh, eh, deja el intento de mantener la comunidad cuando ya Lonnie Frisbee decide irse al sur de California y entrar en contacto con lo que sería la iglesia de Chuck Smith, de lo que habla la película. Así es como lo cuenta Kent philpot el actual pastor de, de la iglesia bautista donde estaban ellos, y que fue evangelista también en Hightarsbury, aquel verano del amor.
1: Pero conocí Lonnie, desde 1968, la casa de Acts led by Ted Wise, they came down y opened en Page Street un lugar llamado The Living Room. Y the, the, el El año 68 there,
0: es cuando Philpot eh, conoce morning, a Lonnie, dice, en el centro que tenían de misión eh, del Salón de Estar, y que venía de la Casa de los Hechos, que es como se llamaba la comunidad theology. novato. He, he spiritual,
1: spiritual. He he really you no know, We'd be up on Hay Street and he'd start talking to people, and traffic would stop huh. because of the crowds that would form. And twice cops came to me and said, You got to break this up. There's no traffic moving on Hay Street.
0: Mm. Philpitt decía que la impresión que causaban en, en entonces en, la, en las calles de Haitas era impresionante. Se reunía tal gente alrededor suyo cuando hablaban y daban testimonio que el tráfico se paraba y tenía que venir la policía para que se apartaran eh, porque no podían los coches atravesar las calles.
1: Mm. Mm.
0: Aquí habla de Whirl y de cómo Lonnie le introduce, ¿no? También sospechoso de su influencia en la comunidad. Él dice que no solamente vemos que creía que el Nuevo Testamento estaba en griego koiné, sino que aprobaba el fumar marihuana y el intercambio de parejas. Eh, estas son las acusaciones que luego se hicieron de Wirbel bastante conocidas no, por la, una serie de, de abusos que se daban también de mujeres en su centro y que eh, dañó considerablemente su reputación. Pero desde luego, como dice Philpot, desintegró la primera comunidad de la gente de Jesús que surge tras la revolución eh, del Año 67
1: uh, just wanted to say is this a good group uh -huh. am I am, uh, this this is this okay and you uh,
0: la pregunta de Lonnie por la que le lleva a conocer a Whirlpool era si realmente era bueno, si merecía estar ahí. Eh, o sea, la impresión que da Philpot es que él tenía más autoridad, digamos, espiritual eh, que podía tener. La verdad es que Wise y Philpot no se eh, conectan bien, ¿no? Eh, realmente eran bastante diferentes entre sí y eran los dos cabezas de referencia, ¿no? Philpot eh, tenía mucho más formación teológica, era, por lo tanto, alguien que podía ser visto con autoridad, pero Weiss era un hombre de más experiencia en la vida, era un hombre más eh, maduro y una figura más paternal para personas como Loni, que no tenía, por cierto, ningún indicio de homosexualidad en aquella época. Según dice eh, Weiss, él nunca percibió esto el tiempo que vivió juntamente con ellos en el Novato. El tema comunitario viene también de ese deseo de unión que expresa esta canción de Love Song, una de las primeras bandas de la gente de Jesús ya en Costa Mesa, California. Seamos uno, dice la canción de Chuck Girard, eh, el convertido músico ya en la época de Chuck Smith, eh, donde estaba Lonnie. Los cuatro matrimonios que vivían en el norte de California, San Francisco, en Novato, tenían una caja en común. Separaban la décima parte como una especie de diezmo para Dios y del resto... ...y cualquiera podía ir al cajón, poner y sacar dinero... Os ...recuerda el cuarto de los miembros del grupo Bobby Sands... ...así que se pueden imaginar los problemas que tenían, ¿no?... ...allí había tan pocas normas que realmente... Eh, ...la libertad hacía que hubiera muchas tensiones, ¿no?... ...a pesar de las acusaciones de Wilkerson... ...no es cierto que se usara dinero para tomar droga... Eh, ...es cierto que algunos de ellos fumaban a veces marihuana... ...cuando se le ofrecía a alguien cuando estaban hablando con ellos... ...pero tampoco lo hacían dentro de la comunidad... Y luego Dan Sanz dijo que tenían también que dejar de tomar marihuana del todo, que era una piedra de tropiezo para otros. Y Weiss empezó a entender que la Biblia llama a tener una mente sobria y el tabaco entonces empieza a ser también un problema para muchos de ellos. En cierta forma es interesante su experimento porque fue no un centro de rehabilitación, como pueden ver, sino que era realmente un experimento de comunidad cristiana de gente que venía de un mismo ámbito pero que empieza a distanciarse la influencia de Wirbel como hemos dicho por un lado la experiencia pentecostal que algunos asumen totalmente pero otros como Weiss es reticente a, a todos los dones también que implicaba era mucho más crítico él tiene, antes de su muerte, una entrevista interesante en la cual dice que observa que en la Biblia los experimentos comunitarios son temporales, transitorios, el caso de Hechos, ¿no? de los primeros clientes en Jerusalén, pero que no parece ser el sentido el formar una comunidad de vida permanentemente. Y es así como él entiende finalmente la disolución y lo que no fue ya ningún intento nuevo de crear una comunidad. Sin embargo, como veremos, eh, serán muchas las que surgen a partir de ahora en el norte y el sur de California. Porque eran chicos sin casa, que estaban en la calle, les daban testimonio, pero no tenían a dónde ir. Entonces era, en primer lugar, la necesidad de hospitalidad, de dar alojamiento a ellos. Es así como empiezan a extenderse las siguientes comunidades de la gente de Jesús. ...que siempre que hay un movimiento genuino del Espíritu de Dios... ...como en toda la historia de los avivamientos, ...Philpot lo observa, él no era consciente entonces... ...de que estaban en medio de un despertar espiritual... ...se da cuenta después... ...viendo que ya no hay la misma reacción de la gente... ...el mismo interés, ¿no? las mismas conversiones... ...pero siempre va acompañado esa obra genuina... ...de conocimiento de la verdad... ...también con la confusión que produce el error... Eh, ...y la desviación... Lo movemos también en el caso de, de Weirbill, eh, que puede ser una desviación tanto doctrinal como eh, de práctica eh, del estilo de vida. Como vamos a ver a partir de ahora en esta serie, no son pocas las sectas que surgen del movimiento de la Revolución por Jesús. Y esto, lejos de contradecir su carácter genuino, demuestra cómo es un verdadero avivamiento en el sentido histórico del término. Muchas de las sectas que hoy conocemos nacen a la vez que grandes despertares espirituales en la historia. Es la forma en que habitualmente y recurrentemente eh, se produce a lo largo del, del tiempo. De ello seguiremos hablando en nuestros próximos programas sobre la revolución por Jesús.
1: La canción de Larry Norman, Si Dios es
0: mi Padre, hace como referencia con muchos de sus textos al rechazo que viven muchos de ellos desde el principio del movimiento de la gente de Jesús. Vemos que sin lugar a dudas tenían un sentido comunitario, buscaban tener relación con los demás cristianos. Algo que tristemente es una de las lecciones también que debemos sacar se ha perdido hoy. El sentido comunitario del cristianismo está en crisis. Hay multitud de personas que llegan a la fe pero no se plantean siquiera pertenecer a una iglesia, llegar a entrar a una comunidad. Sin embargo, aquellos jóvenes que tenían su primer encuentro con Jesús y el Evangelio entendían que si el cristianismo era algo, era comunitario. No puedes vivir por libre, no puedes independientemente mantener la fe y decir que eres cristiano en el sentido del Nuevo Testamento. Pueden escuchar los programas en vivo cuando se emiten en Dynamis Radio, pero también están luego subidos como podcast en plataformas que tiene la emisora como la de SoundCloud o iBox e como El Pulso de la Vida, pueden encontrar en Dynamis Radio, en SoundCloud y iBox, e así como en Spotify. Y también incluso en Apple eh, pueden encontrar eh, todos los podcasts de esta serie de La Revolución por Jesús. Dani Panduro estuvo al control del sonido y José de Segovia contándoles esta historia. Hasta entonces, eh, besos y abrazos. Hasta nuestra próxima escucha.